0: Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 112. Wir sind nach dem fünften Bundesligaspieltag am Start und das Podcast Riell von Comunio tagt wieder an diesem wunderschönen äh, Montagabend. Liebe Grüße an euch Felix und Henrik. Wie war euer Spieltag? Wie geht's euch?
1: Ja, eu Gude auch von mir. <lacht> ähm gut ja ich, war das, <lacht> wir, wir üben
2: weiter wir üben weiter
1: Hä, aber du sagst immer wir üben weiter aber ich, ich mache immer wieder was neues und das ist immer falsch oder wie
2: ja aber ich kann ja auch nicht sagen dass du scheiße bist weil sonst äh, das deckt sich nicht mit meinem pädagogischen hintergrund
1: okay also eugude ich, ich google noch mal eugude gibt's nicht eugude egal wer wir Achso, ich nicht. dachte eug nee. du hast es, du hast doch eben eugude nee erik hat eben eugude gesagt oder nicht
2: keine Ahnung, wir machen einfach weiter.
1: Ja, ja, also hallo auch von mir. Ähm, mir geht es körperlich nicht so gut. Äh, ich hatte ein sehr alkohollastiges Wochenende. Ähm, ihr beiden wisst, was passiert ist. Ich will das aber nicht so ausführen. Äh, ich will es nur so mit zusammenfassen. Körperlich bin ich ein Wrack seit Sonntag. Und ähm, mein Verein hat zu Hause gegen Karlsruhe verloren. Ich habe es live gesehen. Und bei Comunio hatte ich Bella Kocsab und Lozilla und bin mit kläglichen 8 Punkten letzter in meiner Liga geworden, plus im Cup ausgeschieden. Also alles super. Felix, wie geht's dir? Ja, vielen Dank erstmal. Und äh, Gute, natürlich auch von mir. Ja, mir geht's
2: tatsächlich ein bisschen besser. Bin auch nicht zufrieden mit meinem Spieltag. Immerhin konnte ich im Nextus-Cup die nächste Runde erreichen. Aber als ich freitags dann gelesen habe, dass Common Herz-OP hat. Und samstags keine Minute gesehen hat und im Anschluss die Markar noch seinen ersten Fehler gemacht hat nach einer 50-50-Entscheidung, die eigentlich äh, nicht vom Videoassistent hätte äh, ja, berücksichtigt werden dürfen, dann äh, denkt man doch so ein bisschen 40 Millionen für 0 Punkte, danke. Aber zum Glück konnte ich es gerade noch mein Duell für mich entscheiden mit auch nicht unbedingt guten 23 Punkten. Aber nächsten Spieltag wird es hoffentlich besser und äh, Hauptsache eine Runde weiter. Erik, du hingegen bist ja ganz ungewohnterweise oben auf. Nimm uns doch mal mit in deinen Spieltag.
0: Ja, diese Erfolgsstory, die beginnt bei mir tatsächlich Donnerstagmorgen, denn da habe ich äh, noch Tickets für Eintracht gegen Fenerbahce ergattern können. Und da dachte ich mir schon, was für ein geiler Zufall. Ich wollte unbedingt zu dem Spiel und da ging das ganze Dilemma schon los mega geilen Europa-League-Abend gesehen, dann noch meinen Wunschspieler von Donnerstag auf Freitag bekommen, Haidara geholt, äh, knapp über Marktwert, ich glaube 100.000. Und tatsächlich den besten Spieltag meiner bisherigen Kommuniosaison hingelegt mit, ich glaube, 42 Punkten. Ich glaube, ich hatte davor maximal 23 geholt und jetzt an diesem entscheidenden fünften Spieltag, wo wir eben die erste Runde des Nexus Cups äh, spielen, hat es dann endlich mal geklappt. Also es war wirklich ein grundsolider Spieltag, keiner mit Minuspunkten. Meine Defensive hat solide gepunktet, im Mittelfeld dann Guerrero, Baumgartner, Haidara zusammen 24 Punkte, Klos und Unisivo zusammen auch noch 7. Also echt gelungener Spieltag, ich bin mega happy. Ähm, endlich kommt der Comunio-Vibe bei mir an, endlich komm, kann ich positive Ergebnisse erzielen. Und ich bin damit, glaube ich, auch eine Runde, Runde weiter, ja.
2: Und Spieltagssiege ja. in eurer Liga, das muss man ja auch mal hier erwähnen. Also herzlichen Glückwunsch dazu, ganz starke Leistung. Vielen Dank. Sehr,
0: Vielen Dank. sehr
1: stark.
2: Strambolli, da ja. kannst du auf jeden Fall noch was von abschauen. Also das war ja nichts.
1: Nee, in, das war gar nichts. In allen also, Belangen. <lacht> ich bin einfach sowas von im, in, im Mittelfeld in der Liga angekommen, und das, obwohl es so gut in der Vorbereitung lief. Also es ist Wahnsinn. Ich habe übrigens im Rage gegoogelt, wann Kramaric das letzte Mal fünf Spiele am Stück nicht getroffen hat. Also quasi seitdem ich ihn geholt habe in der Sommerpause. Und musste direkt mal zwei Saisons nach hinten gehen. Also es ist unfassbar alles. Aber ich will gar nicht Krass. so weit ausholen. Wenigstens ihr beide seid ja weitergekommen. Ich freue mich für euch. Gerade bei Erik, weil du ja auch echt viel Scheiße am Fuß hattest. Ähm, von daher... Ja, was soll ich machen? Es war nicht mal knapp. Glückwunsch an Nauminio. Äh, wenigstens ein anderer
0: Schalker, der weitergekommen ist. Ja, für alle äh, externen Zuhörer, wir reden natürlich über den Nexus Cup, unsere interne Champions League, das heißt wir sind ja drei Ligen A18 Manager und wir haben noch praktisch einen Cup, der liegenübergreifend zu vergeben ist, einmal in der Saison und über den reden wir jetzt eben, direkte K.O.-Duelle an spezifischen Spieltagen, ähm, ja Felix, ich habe es geschafft, Henrik leider nicht, aka alle guten Manager sind weiter, kleines Augenzwinkern. Um. Oh Gott, Sorry. ein guter Spieltag Sorry.
1: Letzte Woche da noch irgendwie auf oh, Platz ehrlich. 17 rumgekrebst oder so in Liga 1 und jetzt muss ich hier halb krank mir diesen Schmutz da aus Richtung
0: Frankfurt anhören, unglaublich ich äh, komme aus dem Lächeln hier gerade nicht raus, aber lassen ja. wir das Thema. Wir haben ja die Folge sehr, sehr viel vor mit unseren Hörerinnen und Hörern. Ich glaube, wir haben Hörerinnen, 2% laut oh. Spotify-Statistik tatsächlich. Ähm, Dann müssen wir aber auch gendern. Müssen wir auch gendern, <lacht> finde ich in Ordnung. Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft. Ich hoffe, da sind alle Hörer drin, denn da haben wir eine wunderbare Umfrage über unsere Kategorien und über unseren Podcast-Aufbau gemacht. Wir wollen uns ja immer verbessern. Wir wollen immer wissen, was denn gefällt und was nicht, damit wir es auch so attraktiv wie möglich halten. Und wir haben auf die Kritik was heißt Kritik? Auf die Umfrage reagiert, denn es wurde sich viel gewünscht, dass wir über den vergangenen äh, Spieltag sprechen, was wir früher sehr viel gemacht haben, mittlerweile fast gar nicht mehr und haben tatsächlich eine neue Kategorie aus dem Boden gestampft, die, glaube ich, allen sehr, sehr gut gefallen wird, die, äh, glaube ich, viele Mehrwerte bringt für Communion Manager und die wir jetzt direkt mal abfeuern wollen.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's mit Taxifahrer ist.
2: Ja, und wie ihr dem Jingle schon entnehmen konntet, haben wir niemand geringeren als den Perlentaucher für euch verpflichten können, der für euch am Wochenende oder nach dem Wochenende nach den Perlen des Wochenendes sucht, abtaucht und wieder hinauftaucht, um sie dann auch hier zu präsentieren. Und das werden wir an dieser Stelle machen, Woche für Woche, also eine neue Kategorie, die auch hier dauerhaft etabliert werden soll. Was steckt in dieser Kategorie drin? Wir haben ja auch die heißen Eisen, das heißt, wir werden jetzt nicht irgendwie die großen Gewinner des Spieltags küren, dafür bleiben die heißen Eisen unangetastet, aber wir werden so ein bisschen auf Systemveränderungen schauen, auf Spieler, die vielleicht schon, ähm, ja, die jetzt vielleicht neu zurückkommen oder überraschenderweise draußen sitzen, vielleicht hier und da mal einen Vergleich anstellen. Also alles, was am Wochenende an Mehrwert uns geliefert hat, aufarbeiten und gucken, wie wir das bestmöglich für euch darstellen können. Fangen wir doch einfach mal an, bevor wir hier ewig drum rumreden und machen das an einem Beispiel fest. Zum Beispiel haben wir, habe ich festgestellt, dass bei Hoffenheim erstaunlich wenig gewechselt wurde, nämlich gerade dreimal und das ist natürlich schon relativ wenig und wenn man es dann auch noch anschaut, wer da eingewechselt wurde und wer ausgewechselt wurde, ist es noch interessanter, weil dann nur ausschließlich offensive Leute eingewechselt wurden und die Doppel 6 besteht scheinbar jetzt dauerhaft aus Seku und natürlich auch Grilic, der mit einer 7,6 wieder an seine alte Form anknüpft. Geiger und Stille scheinen hier komplett raus zu sein, haben 90 Minuten auf der Bank gesessen. Und hier muss man sagen, aufpassen, auf die Jungs würde ich definitiv... Ähm nicht setzen. Und ähm, gerade weil man ja auch weiß, dass Hoffenheim nicht international spielt, ist hier mit relativ wenig Rotation zu rechnen. Also natürlich kann immer rotiert werden, aber es ist jetzt nicht wie bei den anderen Vereinen so, dass man dann sagt, ah, ja, dann spielt der halt unter der Woche und man weiß eh nicht, was man bekommt, sondern hier wäre das für mich ein Zeichen definitiv aufzupassen und vor allem auf Krilic zu bauen, aber vor allem von Geiger, der hier auch schon vor einigen Wochen sehr gelobt wurde und stiller die Finger zu
0: lassen. Sehr interessant. Vor allem ähm, hat Grillitsch ja, glaube ich, noch gar nicht gekickt und Samasiku auch nicht, oder? Samasiku, glaube ich, am
1: Anfang, aber auch er als Einwechselspieler hat jetzt, glaube ich, auch durchgespielt. Also ich habe mir das auch gedacht, äh, war sehr verwundert gerade, weil Hoffenheim ja auch nicht gewonnen hat. Also ähm, ja, aber klar, das haben wir vor Wochen ja auch schon gesagt, Grillitsch hat jetzt lange nicht gespielt. Man ist auch echt noch davon ausgegangen, dass er ins Ausland wechselt, aber wenn so ein Spieler bleibt, dann muss der bei Hoffenheim sich durchsetzen, weil er einfach nach Kramaric der beste Fußballer im Team vom
0: Hoffenheim ist, meiner Meinung nach. Sehr, sehr interessante Erkenntnis. Ich habe eine weitere Erkenntnis aus dem Pool Eintracht Frankfurt für euch. Also auch eine wunderschöne Perle, die ich hier schon mehrfach angekündigt hatte und die jetzt tatsächlich noch in letzter Woche ähm, eingetreten ist. Ich habe gesagt, dass Jakic äh, unseren guten Aydin Hustic äh, verdrängen wird als Partner von Jibril So. Und das ist auch schon so gewesen. Also Jakic hat dann in der Europa League am Donnerstag gegen Fenerbahce direkt Startelf gespielt und er war der beste Eintracht-Frankfurt-Spieler auf dem Feld. Neben Kevin Trapp vielleicht, muss man noch sagen, ähm, aber Jakic absolut überragend, ähm, räumt alles ab, bringt Technik mit, bringt Geist mit, bringt die defensive Stabilität mit und ist damit auch interessant bei Comunio. Ähm, jetzt auch den Sonntag hat er gleich wieder gespielt, das heißt auch äh, Glasner ist ja ein, kein Freund von Rotation, auch wenn es die Dreifachbelastung gibt, bei, in Frankfurt ja nur noch Zweifachbelastung, das heißt ein Jakic wird einen Großteil der Spiele neben So machen, wenn er fit ist und der ist momentan leider noch zu teuer mit knapp über 6 Millionen. Aber mit der Information ist eben auch Aydin Rustic ähm, klar zu teuer, ähm, denn der ist auch noch über 5 Millionen wert. Also gerade weder Jakic noch Rustic zu empfehlen, aber Jakic auf jeden Fall mittelfristig eine Kaufempfehlung. Der wird Spaß machen bei der Eintracht.
2: Generell aber die Eintracht, wenn man sich mal die, ähm, das Attack-Momentum anschaut bei SofaScore, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber dann scheint es schon sehr stark zu Gunsten von Wolfsburg gewesen zu sein und die Noten spielen das ja auch wieder. Wie war da dein Eindruck?
0: Ja, da haben wir, würde ich mal sagen, eher glücklich einen Punkt mitnehmen können. Jetzt nicht überglücklich, aber Frankfurt äh Wolfsburg war schon die bessere Mannschaft über 90 Minuten. sind wir, glaube ich, sehr zufrieden beim Tabellenführer. Und Wolfsburg hat halt, ja, ich glaube, wirklich einen Großteil der Zweikämpfe gewonnen auf allen ähm, ja, Regionen des Platzes. Das war schon sehr, sehr auffällig. Gerade die Viererkette hinten, unheimlich stabil. Die haben extrem viel abgeräumt. Und, und Frankfurt ja, hat hauptsächlich mit gelben Karten geglänzt tatsächlich. Aber ich denke, aktuellen
1: Unentschieden gegen Wolfsburg ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, bisher haben die ja noch jeden geschlagen. Ähm, klar, Frankfurt braucht jetzt auch mal langsam Sieger, aber ich denke, die kann man auch in anderen Spielen noch holen. Ähm, ja, der erste Punkt, den ich habe, ich hatte das äh, letzte Woche schon mal kurz angefügt in, bei den heißen Eisen, dass Augsburg jetzt scheinbar nur noch mit Fünferkette spielt und auch das hat sich bewahrheitet, obwohl wieder... Um, Udo Kai ausgefallen ist, hat wieder Gumni als rechter Innenverteidiger gespielt, aber es hat wirklich gut funktioniert. Also um, diese neue Formation von Augsburg, und es ist wirklich keine Dreier, sondern eine ganz klare Fünferkette, die ist äh, grausam fürs Auge. Also die spielen furchtbaren Fußball damit, aber sie sind sehr stabil defensiv, haben wieder zu Null gespielt und dadurch wird halt jeder, der da hinten Stammspiel direkt interessant. Man denkt an Oxford, den ich letzte Woche genannt hatte. Der hat acht Punkte geholt, also wirklich richtig stark. leo kam zurück, hat vier Punkte geholt. Und auch Maniago stand schon bei 7,2, äh, bevor er ausgewechselt wurde nach 44 Minuten. Da muss man jetzt gucken, ob er schwerer verletzt ist oder ob er wieder fit wird. Ähm, die sind alle nicht sonderlich teuer. Also Das sind alles Spieler, wo man zuschlagen kann. Und äh, was mich besonders gewundert hat, die haben einfach null Schüsse aufs Tor bekommen von Gladbach die wir ja echt hoch gehandelt haben in diesem Sommer. Also wirklich Chapeau, wenn Augsburg so weitermacht. Wirklich ist es zum Kotzen, sich das anzugucken. Aber für Comunio bzw. Sofascore sind dann die Defensivleute richtig interessant. Und ich denke da auch an den Geekiewitz.
2: Man muss auch einfach mal sehen, Schüsse aufs Tor 1 zu 0. Unfassbar in diesem ganzen Spiel.
0: Fußball-Hochgenuss, ja.
2: Okay. Sehr, sehr cool. Also da kann man doch mal sehen, äh, wenn man mal auf die Details achtet, was man da alles mitnehmen kann. Und wie gesagt, die Augsburger, wer weiß, wie das weitergeht, da kann man sicherlich noch ein paar Schnäppchen machen. Für die Leute, die noch ein bisschen mehr Kohle zur Verfügung haben, ist mir was ins Auge gestochen, nämlich der Vergleich der beiden ganz großen der Liga, Lewandowski gegen Haaland, beide jetzt bei sieben Toren, beide ähm, stand heute Montagabend beim fast exakt gleichen Marktwert, nämlich 27,5 Millionen. Aber zwischen beiden liegen 15 Punkte. Lewandowski bei 52 und Haaland bei 67 Punkten. Das hätte ich so auch nicht eingeschätzt, wenn mich jemand vorher gefragt hätte, dass da nochmal 15 Punkte zwischen den beiden liegen. Stehen auch natürlich beide auf Platz 1 und 2 im Kommunio Gesamtranking. Aber. Ja, wenn man weiß, dass die die gleiche Anzahl an Toren haben, wundert einen das dann doch ein bisschen. Das könnte aber natürlich vor allem daran liegen, dass Haaland dieses Jahr auch schon ein, zwei Tore vorbereitet hat und irgendwie scheinbar auch besser ins System eingebunden ist. Also, Aber dass da, wie gesagt, 15 Punkte dazwischen liegen, was ja auch äh, grob geschätzt nochmal 20, 30 Prozent sind, das ist schon... schon äh, Erstaunlich viel und wenn man dann in diesen Preiskategorien Spieler verpflichtet, geht da aktuell, auch wenn man das vielleicht gar nicht denkt, ganz klar die Tendenz zu Haaland.
0: Gehe ich absolut mit. 45 Punkte in den letzten drei Spielen, äh, Spielen hat Haaland geholt. Das ist schon eine kranke Form. Lewandowski besticht halt vor allem dadurch, dass er das jetzt wahrscheinlich 34 Spieltage durchzieht, ähm, die, die Torquote. Und ein Haaland muss das erstmal beweisen. Aber ja, würde ich mir auch klar für Haaland entscheiden. Sehr interessant. Ich habe noch ähm, Bono für euch der mir aufgefallen ist gegen ähm, Frankfurt. Und ich dachte, hä, hat da nicht mal ein Brooks-Stamm gespielt? Und so war es auch nach Recherche. Denn Brooks hat ja in der Champions League die gelb-rote Karte gesehen, ähm, hat dem Trainer Marc van Bommel wohl gar nicht geschmeckt. Und jetzt steht Bornau in der Startelf und das zum zweiten Mal in Folge. Und der hat jetzt starke elf Punkte aus zwei Einsätzen geholt. Ähm, Wolfsburger Stamminnenverteidiger Wir wissen, wie defensiv stabil Wolfsburg ist. Schaut, wo sie sind in der Tabelle stehen und wie viele Punkte die Mannschaft schon geholt hat. Und Bornau ist für unter 4 Millionen zu haben. Ja, das heißt, der Partner von Lacroix in Zukunft, Lacroix, ähm, für unter 4 Millionen muss man, glaube ich, kaufen, wenn er am Transfermarkt ist. Also das ist mir aufgefallen. Allerdings, Ober zu, ja? Allerdings hätte ich zumindest Sorgen, dadurch, dass
1: Brooks jetzt in der Champions League gesperrt ist, dass jetzt in der Liga wieder Brooks spielt, in der Champions League dann natürlich Bornau und dann einfach in der Liga wieder Brooks. Genau also es könnte Tag, schon auch noch schief gehen. Also spielerisch, also ich finde Bornau auf Dauer auf jeden Fall stärker, aber ich glaube, Brooks hat schon echt ein Standing in Wolfsburg und äh, das war, glaube ich, eher der Rotation geschuldet. Und da ist seine Gelb-Rote, glaube ich, sogar eher ein Vorteil für die Manager, die ihn nur am Wochenende haben.
2: Also wie gesagt, genau den Gedanken hatte ich auch, aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass Brooks jetzt auf der Bank sitzt. Also überhaupt nicht und vielleicht ist das auch ein Zeichen ähm, vom Trainer, dass er da doch an ja, Brooks auch mal einen Kopf so ein bisschen waschen will, von wegen hier, du bist nicht mehr unangefochten und jetzt geh dich mal ein bisschen an. Keine Ahnung, also aber eigentlich gab es ja auch keinen Grund. Ich meine, die haben vier Spiele, vier Siege und ein Gegentor, glaube ich, in der Bundesliga vorher gehabt. Also eigentlich gab es keinen Grund, den einfach mal random auszutauschen. Das ist Fall, auf jeden Fall spannend. Bonau ja, macht es ja auch ja, gut. Deshalb, also es ist eine super spannende Personale, wenn der sich etablieren sollte, ist er natürlich viel zu
1: günstig. Viel zu günstig. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, meine nächste These ist relativ simpel, aber ich will sie auch erklären. Und <lacht> sie heißt nämlich, ich habe es nämlich am eigenen Körper erfahren, stellt keine Abwehrspieler oder Mittelfeldspieler gegen diese Bayern aktuell auf. Ähm, klar, man denkt sich immer, oh, gegen Bayern kann man auf jeden Fall den und den nicht aufstellen. Aber ich denke an den Hack zum Beispiel letztes Jahr und auch viele andere, die einfach... Ähm, durch viele Aktionen, durch klärende Bälle, durch gewonnene Flugkopf, äh, gegen gewonnene Zweikämpfe gegen Tacklings, geblockte Schüsse und was weiß ich, äh, einfach trotzdem vernünftige Sofa-Scores dahingelegt haben trotz äh, fünf oder vier Gegentoren. Aber die Bayern gerade, die sind einfach so on fire, ähm, dass ich einfach nur sagen kann: Aktuell kannst du nichts gegen die aufstellen, außer vielleicht Stürmer ähm, und selbst die werden ja nichts reißen. Und wenn ich jetzt nur an Fürth denke am Freitag. Also alle, die irgendwelche Führter spieler ähm, im Kader haben, die jetzt nicht gerade Stürmer sind, ich, die würde ich beim Leben nicht aufstellen. Ich selber habe mit Bella Kotschab und Lozilla minus zehn Punkte mit zwei Spielern gemacht. Äh, von daher,
0: nee, das kann ganz, ganz schief gehen aktuell. Ja, und da habe ich die passende Statistik dazu. Denn Bayern hat bei Comunio, also die, die Bayern-Mannschaft hat bisher bei Comunio im Durchschnitt 16,6 Gegnerpunkte ähm, zugelassen im gesamten gegnerischen Team. Ja? Als Gegenbeispiel ähm, vielleicht führt die 60,8 Gegnerpunkte im Durchschnitt zugelassen haben. Und äh, zweitbeste Mannschaft in der Statistik wäre der VfL Wolfsburg mit 20 zugelassenen Punkten. Dortmund zum Beispiel steht bei 29. Also das ist wirklich schon alarmierend. Ja? Also mit Punkte gegen die Bayern wird ganz, ganz schwer. Ich habe tatsächlich auch zwei Vierter-Verteidiger. Ähm, die spielen ja, glaube ich, Freitagabend wieder äh, gegen München. Die werde ich auf keinen Fall aufstellen.
2: Ja, generell ist es, glaube ich, auch ratsam, nicht allzu viele Vierter zu haben, aber die, das hatten wir auch schon mal diskutiert. Ja, da wird mir auch, äh, wird mir auch echt übel, wenn ich an Freitag denke. Ich selbst habe nämlich weder bei Comunio noch bei Kickbase Bayern-Spieler und das nervt mich dann natürlich extrem. Wir waren am Samstagmittag auf Weinwanderung, das heißt, ich habe das erste Mal seit längerer Zeit keine Konferenz oder Dortmund-Einzelspiel sehen können um halb vier und äh, hatte einfach nur einen Toralarm an. Und einfach jedes Tor, das gefallen ist, war bei Bayern und ich wusste halt, dass immer irgendein Konkurrent äh, da jetzt von profitieren wird. Und das war einfach nur ultra nervig und ich fürchte, dass das noch das ein oder andere Mal der Fall sein wird im Laufe dieser Saison. Und an, an den anderen Spielen war ja auch überhaupt nichts los, also es war dann schon, schon Wahnsinn, das ist irgendwie auch so ein bisschen bezeichnend für die ganze Bundesliga, dass die Bayern da den Zirkus machen und die anderen nur dabei stehen und eigentlich ja sonst nicht viel passiert. Sehr, sehr, sehr traurig. Habt ihr noch äh, Perlen? Ich hätte noch eine kleine Perle, also können wir jetzt noch keine ganze kein Collier draus basteln, aber ähm, vielleicht in ein paar Wochen. Äh, Hazard ist wieder da und ähm, das ist mit Sicherheit eine Hoffnung für, für viele Manager. Er wurde in der 84. Minute eingewechselt für ähm, Dahut, glaube ich aber wird dauerhaft sicherlich mit Malen um den Platz in der Startelf streiten. Malen wieder enttäuschend. Also das funktioniert noch gar nicht so richtig. Wird natürlich von den Verantwortlichen stark geredet, das ist auch richtig so. Und er braucht natürlich auch Zeit, aber er ist auf jeden Fall wieder da. Rainer ist noch verletzt und das könnte natürlich eine Chance sein. Und er sollte auch kurzfristig seine Minuten sehen. Ob er direkt in der Startelf steht, muss man abwarten. Wie gesagt, Malen hat auch die Rückendeckung noch vom Verein es sind auch erst fünf Spieltage absolviert, aber trotzdem, da könnte durchaus was möglich sein, dass Hazard wieder punktet und wir denken an den ersten Spieltag zurück, was ja bis dato sein einziger war, äh, als er direkt mit zehn Punkten inklusive Tor in die Saison gestartet ist.
1: Aber sehe ich das richtig, dass ähm, Azar dann quasi um den äh, zweiten Platz an der Doppelspitze kämpft? Weil Mal ist ja eigentlich quasi gerade Stürmer neben Haaland. Natürlich nicht ganz so offensiv, aber Azar ist doch eigentlich eher besser als LM oder als LF oder nicht? Oder halt RM oder LF.
2: Ja, das geht beides, das konnte aufs System an momentan. Ähm, jetzt am Wochenende wurden ja mit drei zentralen Mittelfeldspielern gespielt. ist halt auch die Frage, wie du, das ist wahrscheinlich auch immer gegnerabhängig, wie du das, wie du das aufstellst. Ich kann jetzt mir eigentlich nicht vorstellen, dass das dauerhaft das äh, präferierte System ist, weil dann fehlen dir halt vorne einfach die Spieler irgendwie. Natürlich hast du einen Guerrero, der viel offensiver ist als ein Linksverteidiger normal ist. Aber ansonsten muss der irgendwo noch ein paar Offensive herbekommen, wenn hinten Witzel, Bellingham und Dahut ste stehen und ja, ich meine, Bellingham ist auch, tritt jetzt auch öfter offensiv in Erscheinung, aber generell ist das System, glaube ich, noch sehr flexibel und äh, deswegen kann der da auf verschiedenen Positionen meiner Meinung nach zum Einsatz kommen.
1: Aber das ist ja gerade auch das Gute bei eben der kann ja gefühlt überall spielen. Ähm, von daher gehe ich auch davon aus, dass er auf jeden Fall seine Minuten sehen wird. Er ist halt extrem verletzungsanfällig. Man, man wartet ja jetzt nur wieder darauf, wann er wieder einen Rückschlag hat. Aber wenn fit, dann sicherlich für 8 Millionen, die er aktuell, glaube ich, circa kostet, ähm, sicherlich ein Spieler, den man sich holen kann. Ähm, ich hätte noch einen letzten Perlentaucher und zwar ähm habe ich mich da mal so ein bisschen auf mein Gefühl verlassen. Ich hatte nämlich äh, gerade diese Konferenz dann wieder das Gefühl bekommen, dass dieses Jahr einfach viel, viel weniger Elfmeter gepfiffen werden. Und das ist auch tatsächlich so. Es gab bisher erst 12 Elfmeter in 45 Spielen. Ähm, und das sind 0,26 Elfmeter pro Spiel, was äh, deutlich weniger ist als im letzten Jahr. Da gab es insgesamt 117 um, da waren es also 0,38 Elfmeter pro Spiel, was schon ein großer Unterschied ist, meiner Meinung nach. Um, und meine These ist, dass sich einfach die Schiedsrichter wie auch die Linienrichter einfach immer mehr ausruhen und uh, weniger pfeifen wollen, weil sie sich auf den VAR verlassen. Bei Linienrichtern ist es ja eh schon klar, die Spieler sind teilweise 10 Meter im Abseits und es wird trotzdem weitergelaufen und dann wird erst die Fahne gehoben. Und ich glaube, dass Schiedsrichter das genauso machen, wenn sie sich nicht zu 1000 Prozent sicher sind, dass sie einfach nicht Elfmeter geben, weil sie sich denken, ja, okay, der VAR wird sich schon melden. Der wiederum meldet sich ja aber nur, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung war. Und da ist dann wieder die Frage von Spielraum. Diese ganzen Elfmeter, die vorher so Kann Kantenelfmeter waren, die werden momentan gefühlt alle nicht gegeben und dadurch gibt es einfach weniger Elfmeter. Was mich als Kramaritsch Besitzer natürlich auch ein bisschen ärgert.
2: Ja, und dazu wird ja auch die <lacht> Handregel reformiert. Also ich, Letztes Jahr gab es da sehr, sehr viele Handelfmeter auch und da sind gefühlt fast gar keine mehr, die da jetzt gepfiffen werden. Also von daher äh, spielt das wahrscheinlich beides damit rein. Und wir sehen auch, dass, also ich habe das auch gesehen bei äh, Halland lewandowski haben beide auch erst ein Elfmeter-Tor ähm, in fünf Spielen gemacht. Also das heißt, erstes ist ja wahrscheinlich relativ durchschnittlich, aber es ist auch nicht so, dass die, da jetzt schon jeder drei Elfer reingeknüppelt hätten bei sieben Saisontouren, die sie jeder gemacht haben.
0: Kann ich tatsächlich fast nichts zu sagen, mir ist es nicht aufgefallen, ähm, aber die Statistik ist sehr interessant, muss man halt mal schauen, ähm, ob es weiter so läuft, da werden natürlich auch Elfmeterschütz-, Elfmeterschützen uninteressanter, ja. Ähm, mir ist gerade hier fast der Babybell im Hals stecken geblieben, Nico Gieselmann ist 7,4 Millionen wert. Beobachtung uh, zu Nico
2: Wieselmann, wo wir noch gerade bei den Pellentauern sind. Er hat, ähm, ich habe das Spiel leider, also das Wochenende war echt, so wenig Fußball habe ich lange nicht geschaut. Ähm, hat, ich habe es so eine in der Zusammenfassung dann heute Morgen gesehen, dass er auch das Tor zum 1-3 war es glaube ich, oder was war es 2-3 auf jeden Fall, das nach der, nach der Ecke vorbereitet hat, weil er die Ecke geschossen hat. Und später hat er von der anderen Seite auch noch die Ecke geschossen. Also sehr interessant. Ich weiß auch nicht, was da los ist und wer da gerade nicht mehr auf dem Platz stand, ob Kruse da noch drauf war, Trimmel. Aber auf jeden Fall scheint er da wirklich sich gemacht zu haben, wenn er da jetzt sogar schon die Standards treten darf. Wahnsinn.
0: Ja, Trimmel war nicht am Feld, deswegen hat er die ja, wahrscheinlich gekickt, ja. aber das zeigt den Stellenwerten der Mannschaft halt. Das ist halt Wahnsinn. ne? Echt krass. Die Podcast-Legende. Ich habe auch noch eine Perle für euch. Ähm, ja, Henrik, du hast es eben angesprochen mit Augsburg in der Dreierkette, die sich gefunden haben mit den drei Innenverteidigern. Fünferkette sogar, halt ganz klare Fünferkette. Ja, offensiv glaube ich nicht, ne? Aber das ist ja immer so eine Wann spielen die denn offensiv? Das ist halt einfach mal <lacht> ein sehr guter Punkt. Ein Schuss. Punkt. Ja, okay. <lacht> Ähm, Hertha spielt das auch tatsächlich, also zweiter Sieg äh, von der Hertha mit Dreierkette und damit werden natürlich dann auch, wenn eine Mannschaft Erfolg hat, Innenverteidiger interessant, Hertha defensiv auf jeden Fall stabilisiert und die Schienenspieler interessant, weil sie offensiv mehr machen, das heißt Platten hat auf der einen Seite und Fuig auf der anderen Seite, würde ich mal sagen, Dadai sowieso acht Punkte am Wochenende geholt nach Comeback, ähm, unfassbar, klare Kaufempfehlung, viel zu günstig, aber auch stark finde ich interessant und sogar ein Gächter hat jetzt gespielt, den ich vorher gar nicht kannte. Jo, und das war dann auch schon die neue Kategorie Perlentaucher. Aber um das nochmal klarzustellen, wir sind die Perlentaucher und tauchen nach den Spieltagsperlen für euch natürlich und gehen ganz tief runter in die Communio-Zahlen, in die Statistik des Wochenendes. Und äh, ich würde sagen, gebt uns gerne mal Feedback in der Facebook-Gruppe. Da poste ich ja immer direkt nach der Folgenaufnahme und nach dem Release eine kleine, einen kleinen Post. Und da bitte einfach mal drunter schreiben, wie findet ihr die Kategorie Perlentaucher und ist das hilfreich für euch? Jo, und da würde ich sagen, machen wir weiter mit der Transfershow.
3: Money. Money, money,
2: money. Ja, die gute alte Transfershow heute und auch in Zukunft ein bisschen abgespeckter, aber trotzdem sollten nach wie vor hier für alle auch äh, Erkenntnisse da sein, denn wir diskutieren hier Spieler, die entweder ja, sowieso im Hype sind oder äh, im Hype werden, im Hype sein könnten, so, ähm, und von denen sicherlich alle etwas haben. Und wir haben heute niemand Geringeren in die Transfershow geholt als Ulrich Ha wie schön ist es, eine Stimme hier mal wieder zu hören, und die möchte ich euch gar nicht erst vorenthalten. Es geht um Möwald, den er frisch vom Computer für 2,63 Millionen geholt hat. Und was Uli dazu sagt, das hören wir uns jetzt an.
3: Grüßt euch, ähm, ja, der Möwald-Transfer beruht so ein bisschen auf den Erfahrungen, die ich letzte Saison mit dem Mann gemacht habe. Ähm, da waren es, ich glaube, 76 Punkte in, ich glaube, nicht mal 30 Einsätzen und das bei Werder Bremen. Ich denke, das ist ganz in Ordnung, kam von einer langen Verletzung, das darf man auch nicht vergessen. Also hat das Punkttechnisch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und ich finde ihn auch einfach einen geilen Kicker, muss ich ehrlicherweise sagen. Also der kommt mir bei Liga Insider viel zu schlecht weg. Und auch die Konkurrenzsituation, finde ich, da muss er sich vor eigentlich niemandem verstecken. Also ich sehe Prömel mehr oder weniger als Gesetz. Der kommt ja jetzt auch erst wieder. Haraguchi kann ich schwer einschätzen. Den habe ich noch nicht wirklich gesehen. Ein, ein, ein Öztunali, hör auf. Ein Kedira bin ich auch nicht so von überzeugt. Also er braucht sich da eigentlich nicht verstecken. Ähm, klar, 2,6 Millionen habe ich jetzt bezahlt, ist auch nicht gerade wenig, aber das Risiko gehe ich ein, ehrlich gesagt. Der stand ja auch schon in der Startelf ähm, und wenn er da irgendwie an, die, an den PPS von der Bremenzeit anknüpfen kann, wäre ich doch schon top zufrieden und bin gespannt, was er und die Communio-Legende Nico Wieselmann dann noch so auf dem Platz zaubern werden. Deswegen ja, bin ich eigentlich ganz happy mit dem Transfer, weil es auch sehr schwierig ist, finde ich, äh, vernünftige Mittelfeldspieler zu bekommen und ähm, wenn der Pick jetzt hinhaut, ja, bin ich mehr als zufrieden. Dementsprechend ja, bin ich gespannt auf eure Meinung. Glückwunsch an Ibras Eriksson zum Spieltagssieg und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ja, Ulrich, schön deine Stimme hier mal wieder zu hören. Ich hoffe bald auch als Gast, dass wir mal hier ein bisschen schnacken können. Das würde mich sehr freuen. Also er äh, baute auf die alten Zeiten, auf das äh, große Glück, das er mit ihm schon mal hatte, 76 Punkte. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viele waren, aber natürlich, wenn er die wiederholt oder auch nur ansatzweise bestätigen kann, dann ist der Preis absolut in Ordnung. Der Marktwert liegt bei 2,4, also es war jetzt auch kein satter Overpay, von daher kann man das sicherlich sich mal anschauen. Ähm, ja, also die letzten Nachrichten waren, dass Dortmund zu früh kam, aber dass das nur so sei, da man das Risiko nicht eingehen wollte, ihn schon zu so frühzeitig zu bringen. Das heißt, am nächsten Spieltag könnte er definitiv oder sollte er sogar mindestens mal in den Kader zurückkehren. Und dann ist er zu dem Preis sicherlich eine spannende Alternative, weil Union ist ja bekanntermaßen auch gut in die Saison gestartet. Natürlich auch mit einer Rotations, Rotationsgefahr versehen. Aber für den Preis, also ich denke, da gibt es durchaus äh, Spiele, die teurer sind und weniger leisten können.
1: Sehe ich auch so. Ähm, es ist auf jeden Fall Upside da. Natürlich äh, darf Ulrich jetzt nicht total überrascht und verwundert sein, wenn Mülwald auch einfach mal null Minuten sieht am Wochenende, weil Union einfach so viele Leute für die Position hat. Aber wenn er spielt, ist er sehr günstig. Und äh, wie Uli es ja selber schon angerissen hat, ist es momentan einfach so schwierig, vernünftige Spieler zwischen zwei und 4 Millionen zu bekommen. Und er hat ihn nah am Marktwert bekommen. Von daher war es, denke ich, ein völlig also ein Deal, der völlig in Ordnung ist. Und äh, falls er nicht, spielt dann haut er ihn halt wieder weg mit im Zweifel 100- oder 200k-Verlust.
0: Ja, ich sehe auch, seh auch kein Risiko, aber ich würde es dann halt nicht mit Möwald probieren. Ich verstehe, dass da die Historie da war. Aber da würde ich wahrscheinlich noch einen Tag oder zwei warten und mir dann irgendwas anderes holen. Also ich bin kein großer Fan, muss ich sagen.
2: Von wem ich ein großer, großer Fan war und eigentlich auch bin, ist Simakar, der allerdings jetzt ähm, ja, in den letzten beiden Spielen doch Federn gelassen hat, nur noch zwei und jetzt im letzten sogar null Punkte geholt hat. Ich habe es gerade eben schon thematisiert, dass er da seinen ersten Fehler auch gemacht hat, für den er bestraft wurde. Und sowohl Kawasaki als auch ich haben, haben ihn beide verkauft, haben auch kurz drüber geschrieben, wie wir da vorgehen. Er in Liga 1, ich in Liga 2 und ich hatte zum Glück Samstag schon ein gutes Gebot und habe ihn direkt rausgehauen. Kawasaki hat am nächsten Tag ein gutes Gebot bekommen und hat ihn dann auch, hat es schon auch von ihm getrennt. Sein Marktwert steht noch stabil, auch heute noch bei 10,4 Millionen. Jetzt ist die Frage, ist er am Peak? Hat er die ersten Spiele overperformed? kommen die nächsten Spiele, in denen die Gegner deutlich dankbarer werden für Leipzig, wieder zurück an, in die Form der ersten drei Spiele. Und ähm, das wäre jetzt einfach auch die Frage an euch, meiner Meinung nach, ich meine, ich habe ihn verkauft, ist klar, ähm, ist er ja einfach zu teuer, weil Abwehrspieler, außer vielleicht Hummels, ähm, Achtstellige Beträge selten wert sind, wobei, wenn man sich mal die Punkte anguckt, gibt es da durchaus auch ein, zwei, die das bestimmt auch noch sind. Ich will das jetzt nicht ganz verallgemeinern, aber ihr wisst, was ich meine. Generell sind natürlich die Offensivleute teurer und begehrter als, ähm, oder mehr begehrt als Abwehrspieler und entsprechend ist jetzt die Frage 10,4 Millionen. Wie seht ihr das? Wie seht ihr Simakar hier?
0: Ja, interessant. Ähm, ich hätte ihn auch verkauft, auf jeden Fall, da gehe ich vollkommen mit. Ich finde ihn auch geradezu teuer. Vierer äh, PPS kriegst du deutlich günstiger, da musst du nicht 10 Millionen ausgeben, er wird auch wieder fallen. Aber ich sehe zum Beispiel, ein Orban hat einen PPS-Punkt weniger ähm, im Durchschnitt und ist 4 Millionen günstiger. Ne? Und wenn er das nächste Kopfballtor schießt, dann wird er auch wieder auf 8 Millionen plus gehen. Und da würde ich, glaube ich, lieber mit der Bett gehen und Simakar verkaufen. Also finde ich absolut richtig, den jetzt abzugeben.
1: Ja, ich denke auch. Also in seinem Markt wird es, glaube ich, immer noch äh, mit inbegriffen, dass der Neuzugang ist, ähm, der dann direkt geliefert hat. Da ist der Hype natürlich unendlich groß am Anfang. Aber ähm, 10,4 Millionen, das ist schon sehr, sehr teuer für einen glatten vierer pps Also er ist jetzt auch nicht bei 4,9 oder so. Und ähm, ja, es gibt einfach ein paar Verteidiger, die aktuell noch nicht ganz das zeigen, was sie können. Wie halt ein genannter Orban oder ein Elvedi Und ich glaube, die würde ich jetzt. Gegen ihn eintauschen und das Restgeld dann noch irgendwie ja in den Müllwald klatschen oder so, je nachdem, was man halt so kriegt. Ähm, und ähm, ja, aber generell muss ich sagen, sind die Verteidiger sehr teuer momentan. Also auch ein Lacroix, der glaube ich einen PPS von 4,8 oder so hat, der ist jetzt auch über Nacht auf über 9 gegangen. Ähm, das sind Preise, die gefühlt in den letzten Jahren eher äh, selten die Verteidiger erreicht haben. Also so ein Angelino und so ein Davis, klar, die waren immer auch noch ein bisschen teurer, aber die waren auch jedes Spiel für eine Bude gut. Und Angelino hat teilweise linkes Mittelfeld gespielt und jedes Spiel getroffen. Ansonsten kannte man da eigentlich nur ein Hummels bei über 10. Und selbst ein Upamecano, der jetzt rausrotiert wurde und ähm, noch gar nicht gut gepunktet hat, steht bei 8,7. Also die Verteidiger sind aktuell noch sehr, sehr teuer, wie aber auch generell der ganze Markt. Ein Diaby ist von... Ich glaube, 17, nee, von, der ist von 16 auf 17,5 über Nacht gegangen, also anderthalb Millionen gestiegen, obwohl er nur einen Punkt gestern geholt hat bei einem klaren Sieg. Also der Markt generell ist völlig wahnsinnig und meiner Meinung nach auch sehr random aktuell. Ähm, ich habe ja jetzt den Matcher verkauft, der ähm, war, glaube ich, 10,9 wert, als ich ihn dann vor dem Spieltag an der Otenio für 11,5 verkauft habe. Für mich ganz gut, ich habe 1,2 Millionen Gewinn gemacht, ich war zufrieden damit, Ähm, ist dann aber zu gestern auf 11.9 gegangen. Also, Artinho hatte den Gewinn schon sicher. Wurde dann ähm, überraschenderweise trotzdem nur eingewechselt. Also, hat nicht Start 11 gespielt, hat nur zwei Punkte geholt und ist nochmal 500.000 über Nacht gestiegen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Marktwertverläufe sind für mich so verwirrend wie eigentlich noch nie, seitdem ich Comunio spiele.
0: Es liegt natürlich auch immer dran, wen du holst und die Communio-Marktwerte speisen sich ja daraus, was in gewissen Communio-Ligen eben passiert mit den Spielern und äh, da zahlt der Name halt viel mit ne? und es dauert immer ein bisschen, bis der Marktwert sich auf dem Niveau eingependelt hat, wo der PPS auch aktuell liegt ne? und dadurch kannst du ja Gewinn und Verlust machen, also es ist auch so ein bisschen ja. die Frage der, der Saisonphase, ne? weil jetzt hast du einfach noch viel Neues, viel, viele Unwägbarkeiten, viele overhypte Spieler, Spieler, die es aber auch über läng längere Frist jetzt zeigen, wie zum Beispiel ein Gieselmann, der bei über 30 Punkten steht, da kannst du jetzt nicht mehr von einem, von einem guten Spiel reden so, ne? und äh, der pendelt sich halt jetzt erst ein, so. der war vor der Saison 400.000 Wert. Es ist halt echt absurd. Ja,
2: aber das ist halt auch, ähm, generell sind die Werte, wie wir es jetzt auch schon gesagt haben, sehr hoch. Ich mache momentan, also klar, nach meinem 64-Punkte-Spieltag letzte Woche, da steigen die Spieler natürlich, aber man, der Marktwert geht momentan jeden Tag weiter hoch. Auch in der gesamten Liga habe ich das Gefühl, also da sind wenige, also wenn du mit 40 Millionen da stehst, ist es gefühlt schon fast schon schlecht. Also viele auch schon mit über 50, also es ist sehr, sehr interessant und zu, dem jetzigen, zu der jetzigen Phase der Saison war das eigentlich nie so, also dass man da schon über 70, bald 80 Millionen hat oder äh, dass der Durchschnitt bei knapp 50 liegt, also das ist abartig, normal wärst du wär's so froh gewesen, wenn du im September 50 Millionen an der Spitze hättest.
0: Ja, das ist echt krass. Aber es gibt zum Beispiel auch die Spieler, die jetzt einfach völlig falsch bewertet sind, mit denen du halt gerade unfassbare äh, Punkte auch generieren kannst. Wenn ich jetzt so an Lukoki denke, 6er-PPS, Oxford, PPS über 4, Akpoguma, PPS unter knapp 4, Benno Schmitz, PPS über 4, in Lenz mit einem 4er-PPS, St. Just mit einem 4, PPS. Das sind halt alles Spieler, die sind unter 6 Millionen zu haben und die reißen halt richtig ab. Ne?
2: Ja, aber auch die hätten sonst knapp unter 4 gekostet. Muss man auch mal da sagen.
0: Da hast du recht,
2: da hast du recht, ja. ja hast du recht. Ja. Na gut, die -Show würde ich einfach jetzt noch der Form halber zumachen und dann kommen wir doch einfach schon zum nächsten, wo wir hier so rundum schweifen.
0: Gut, Männer, dann wollen wir noch ein bisschen über den Nextus Cup sprechen. Wie eben schon angeteasert, ist es ja die große, der große Wettbewerb unserer drei Ligen und ich will hier einfach den Managern, die die Runde 1 erfolgreich bestritten haben, den Platz hier einräumen, um diesen fantastischen Cup zu ähm, ins 16. Finale einziehen konnten. Kali Kalmond ist die Nummer 1, dann gewonnen hat außerdem Krugbräu, Brillandino, Brillandinho, Spielvereinigung Bambuleo Rutschbahn, Bollek, Eskinun, Schmidtler 99, Ibras Eriksson, Mr. Heino, Bakadi Diakite, Daninho Nominio, Flutschfinger, Antiwurzel, wurzel Fliegenfänger 09, Cooles Blondes, Stumpenrudi, Goldson, der W, Ulrich H., Dr. Bob, Seppeltar, Rocco95, Prinz Watzler von Oettinger, Dickelkarl und Langes Glied. Die haben praktisch ihre Duelle direkt gewinnen können. Dann haben wir natürlich noch, um auf die 32 Manager in der nächsten Runde zu kommen, fünf äh, beste Verlierer praktisch und da haben sich bis jetzt qualifiziert El Polio, El Pistolero und Zwietracht Maximus. Und wir haben auch einige Duelle, die noch den nächsten Spieltag ins Stechen müssen. Auch das ist sehr, sehr spannend. Punktegleichheit bei Wakahara und White Shark. Da wird einer in die nächste Runde einziehen. Auch Punktegleichheit bei Außenrist, 88 und Olaf Melberg. Sehr, sehr spannend. Und dann bei den besten Verlierern haben wir auch noch ein Stechen. Denn da haben wir Kellermarv, Icarus und Ortinho mit 22 Punkten. Und zwei von den dreien werden dann auch ein Sechzehntelfinale einziehen. Sodass wir dann hoffentlich auf 32 Manager kommen in der nächsten Runde. Und äh, ja, die nächste Runde wird am 11. Spieltag stattfinden. Und äh, ja, freue ich mich schon drauf. Gelost wird dann wieder hier irgendwann im Podcast. Und jetzt kann Henrik uns erklären, warum er rausgeflogen ist.
1: Habe ich doch schon. Bella Kotschab gegen Bayern. Tor verschuldet, Schuss vor, Gegentor verschuldet. Sieben Gegentore bekommen. Das konnte ich leider nicht verkraften. Ähm, ja, zudem hat Iago sich in der ersten Halbzeit verletzt. Kramaric hat immer noch nicht getroffen. Salah hat nicht getroffen und dann wurde es halt irgendwann dünn. Um, Nominjo hatte auch keinen überguten Spieltag, der hat glaube ich irgendwie 16, 17 Punkte geholt, also es war nicht mal knapp, also ich hatte meinen mit Abstand schlechtesten Spieltag bislang, natürlich genau am falschen Spieltag, es tut wirklich weh, um, aber es gibt ja noch einen anderen Pokal und die Liga, da muss ich mich jetzt halt auch einfach drauf konzentrieren, plus was mir ein bisschen äh, Hoffnung macht, ist, dass einfach die Manager aus unserer Liga so wild auf den nexus Cup geiern werden vor den Spielen, dass sie dass ich wilde Leihdeals mit denen mache, wo ich dann einfach noch eine Million Gewinn bei mache oder so. Von daher, vielleicht kann ich ja auch noch ein bisschen davon profitieren. Aber es tut natürlich absolut weh. Gerade weil es ja auch hier im Podcast thematisiert werden wird die ganze Saison über und ich kann mir dann schön in der Zeit ein Bier aufmachen und ein Tränchen verdrücken.
2: So sieht's. Aus. Wir wollen dich jetzt auch nicht zu viel quälen. Also du sollst ja weiterhin Lust haben, hier mitzumachen und auch am Wochenende Zeit mit uns zu verbringen. Von daher ähm, <lacht> würde ich sagen, machen wir das Kapitel hier zu. Freunde, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Zwietracht Maximus, der mit seiner Firma Nextus das Ganze hier sponsort. Da werden wir auch in Zukunft nochmal ein bisschen drauf verweisen. Und äh, sehr schön, dass du auch über die Lucky Loser-Regel den Weg in die nächste Runde gefunden hast, nachdem du dich schon in der Communio-Gruppe von allen verabschiedet hast. Also ähm, cool, dass das in der zweiten Runde, dass wir dich in der zweiten Runde wiedersehen. Jungs, kommen wir eigentlich schon zu den heißen Eisen oder haben wir noch irgendwas anderes hier auf der Karte?
0: Ja, Kaderbewertungen heute nicht. Deswegen würde ich sagen, starten wir mit den heißen Eisen durch.
2: Wir haben ja auch äh, den, das Feedback gehalten, dass wir auch, äh, ja, wie, wie hieß die Kategorie? Äh, verbrannte Eisen durchaus auch thematisieren sollten. Und auch das äh, werden wir zumindest in Ansätzen heute tun. Bin sehr gespannt, wenn wir da alles rauszaubern werden. Allerdings starten wir natürlich wie immer mit unserem
1: Jingle. In welcher Reihenfolge wollen wir es heute machen? Wie viel habt ihr? Ich habe drei. Ich habe drei. Ich habe zwei,
2: hab zwei heiße und einen. Nee, ich habe drei heiße auch, ja. dann
1: Ganz egal. Dann hast du vier, ne? Dann habe ich schon einen verbrannten, ja. Ja, okay, dann fang du am besten an, oder?
2: Okay. Hier haben und wir
1: wer, wen sollen wir als zweites machen? Ach so, <lacht> stimmt. <lacht> nee, egal. Ich kann weitermachen. Ich, ich, ich kann ja, okay, dann mache ich als dritter. Okay, Und uns.
2: dann versuchen wir wieder so zu rotieren, dass es aufgeht, ja?
1: Das wird nicht aufgehen, wenn wir zwei, drei und vier haben, aber wir machen das Beste raus. Wie zwei, drei. Ich hab, wir haben, darfst, wir haben? Pass auf, du fängst, an, macht, ich <lacht> du fängst an, Erik macht, ich mache. Du fängst an, Erik macht, ich mache, du fängst an ich mache, weil Erik dann schon raus ist, du machst nochmal, dann sind wir durch. Von daher ist die Reihenfolge genau richtig. Ich okay. habe auch drei. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben doch alle, also... Hast du nicht gesagt zwei? Ja, egal, nee. aber macht ja nichts. Also, Hauptsache, trotz, Hauptsache du bist als erstes, damit du als letztes wieder
2: dran bist. Nee, ich meine, dass wir dann auch als erstes, wenn wir noch was kommentieren wollen, an wir müssen ja nicht jeder alle kommentieren.
0: Können wir die Diskussion bitte drin lassen? Das ist ja so herrlich. <lacht> Auf gar keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, kann ich machen. Kann ich machen. Und übrigens, Erik, ich habe bei WhatsApp gesehen, was du geschrieben hast. Deswegen habt ihr eben auch so gelacht. ne? Ich will dich nur noch ah, mal ganz kurz still. daran erinnern, dass ich 30 Sekunden am Stück habe, wo du Glückwunsch zur Meisterschaft eingesprochen hast. Ne? <lacht> ich wollte Ihnen ganz kurzer Reminder, also da ich derjenige bin, der diesen Podcast schneidet, ich wollte es nur noch mal kurz gesagt haben. Vielleicht, Vielleicht hast du mir ja auch schon mal eine falsche Datei geschickt. Vielleicht. Vielleicht hängen wir auch einfach die Datei
2: dran. Ja, aber mir ist das Sequenz. nicht so peinlich
1: wie
0: dir, glaube ich.
2: Ah ja. Schulmädchenreport ja. Nummer
0: 1. Es <lacht> <Das lacht> wird mit Drogen gearbeitet. und psychischen <lacht> vielleicht, vielleicht können wir das auch
2: hinten <lacht> hängen. Dann haben wir auch einen Folgentitel.
1: Ja, wir können es auch einmal drin lassen. Ey, die anderen machen das auch. Wir müssen jetzt nur halt wieder gut den Bogen spannen. So <lacht> professionell <lacht> wie sonst auch. Also wir sind jetzt quasi anplagt äh, hier.
2: Ja. Okay, also starten wir jetzt einfach rein. Sucht dir aus, ob du es schneidest oder nicht. Der erste Spieler, den wir, den wir hier nennen, und eigentlich geht es schon völlig irre weiter, ist, äh, ja, es kaum zu sagen, Alessandro Schöpf. Wieder eine 7,2 und damit vier Punkte geholt. Ähm, insgesamt schon elf Punkte, klingt erstmal nicht viel, allerdings ist der jute Mann ja auch schon mit äh, Gelb-Rot vom Platz geflogen, das heißt in den drei Spielen, die er regulär absolviert hat, hat er zweimal vier und einmal sieben Punkte geholt und ist damit für, man kann es, also es ist eigentlich kaum auszusprechen, für mit 3,5 Millionen <lacht> ein Schnäppchen.
0: <lacht> Unfassbar. Ähm, Legende. Ich, ich habe ihn tatsächlich unabhängig von dir auch aufgenommen. Und das zeigt ja allein schon, ähm, dass er statistisch auffällig ist. Schöpf, ja, 3,5 Millionen Marktwert, 11 Punkte geholt. In 4, macht ein PPS von 2,75. Und wenn wir jetzt vor allem die letzten beiden Partien noch mal bewerten, da hat er ja, äh, was hat er da geholt gehabt? 11, ja. Also hat er in den letzten beiden Partien geholt. Nicht schlecht. Dann, was passiert, ähm,
1: wenn der Mann anfängt, seine 7, 8 Tore zu schießen? Die ich glaube, so weit
0: wird es nicht kommen. Dafür ist Bielefeld äh, offensiv zu schwach. Aber ähm, ja. Oh, du Schöpf kennst den nicht so gut. Ich habe mir den jahrelang im Einzelspiel angeguckt. Der kann einiges,
1: der Mann. Wie sehr da? <lacht> ja, die beiden sind echt, echt zu vergleichen, was die Qualität äh, als Fußballer angeht. <lacht>
2: um auch diese Diskussion nochmal Ernsthaft,
1: Schöpf ist so schlecht, ich verstehe das gerade nicht. Also wirklich, ich habe sowas Schlechtes noch nie gesehen auf Schalke. Ich, es ist auch einfach falsch. Weißt du, David Wagner gewinnt in der Champions League gegen Cristiano Ronaldo, rennt in die Ecke. Christian Heidel kriegt jedes Spiel kein Gegentor mit seinem Team. Und mein Verein, den diese beiden Herren einfach gegen die Wand gefahren haben, verliert zu Hause gegen Karlsruhe und ist quasi am nahe dem Hungertod. Und die beiden stellen sich da in Interviews hin und sagen jeweils, dass sie keine Schuld haben. Manchmal ist das Leben echt nicht gerecht. Und Alessandro Schöpf ist auf einmal ein guter Comunio-Spieler, wo er bei Bielefeld spielt. Tja, aber es ist halt, ja.
2: sind halt Fakten, mein Lieber.
1: Ja, aber es ist nicht gerecht. Zumindest es ist
2: temporär. Na gut, ja, dann sag uns du doch mal, wenn du uns empfehlen würdest.
1: Jawohl. Ähm, dieser, dieser Spieler wurde eben schon mal angerissen. Ich glaube, von dir, Erik. Und zwar äh, rede ich von Maton Dardai. Acht Punkte gegen Fürth geholt, Vorlage gemacht, ist Standardschütze. Also er bringt echt einiges mit, was ihn auch dauerhaft interessant machen könnte. Kostet aktuell nur 2,76 Millionen, was im Vergleich zu ähm, ja, Spielern, die, denen ich jetzt in den ähnlichen PPS zutrauen würde, äh, echt günstig ist, weil er einfach ja wochenlang ausgefallen war. Von daher jetzt zuschlagen ähm, und ich denke, mit dem kann man noch viel Freude haben. Klar, auf jeden Fall ist auch ähm, ohne
2: die Vorlage schon richtig gut da, äh, hat er ja schon richtig gut dargestanden am Freitag während des Spiels, also für den Preis, wir haben es ja gerade eben besprochen, was andere Spieler, die so sonst im gleichen in der gleichen Spanne, Leistungsspanne sich aufhalten. Mittlerweile Kosten, also den würde ich definitiv auch einpacken. Genauso wie, und auch das, also es ist, es ist unfassbar, wie Dominic Hardcore, der bei Mainz äh, mittlerweile zur festen Größe gereift ist, seinen Stammplatz da sicher zu haben scheint, mit einer 7,3, also 5 Punkten, ähm, erneut überzeugt hat. Insgesamt steht er bei 12, allerdings ähm, hat er 11 davon in den letzten beiden Spielen geholt, also 5,5 in den letzten beiden Spielen ähm, Marktwert liegt noch bei knapp 2,9 Millionen, also auch noch sehr, sehr attraktiv und wie gesagt, auch immer vor dem Hintergrund der, der ähm, sonstigen Marktwerte. Allerdings muss man sagen, dass die Mainz-Gegner jetzt schwerer werden, da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt. Die spielen nämlich in den nächsten drei Spielen gegen Leverkusen, Union Berlin und Borussia Dortmund.
0: Ja, also meine drei heißen Eisen für heute waren Chor, Schöpf und Dadei. Da mache so, ich schon einen Haken dran. Dann bist aber, du aber ich also schon sehr aus gut. Ich Immer mir wieder schön, wenn man sich abspricht. Immer sehr gut, wenn man sich gut abspricht vor allem. Aber ich schüttel mir einfach gerne noch ein paar heiße Eisen aus Punkt. dem Ärmel. Ich habe den, <lacht> hab den zweitbesten Verteidiger nach PPS für euch. Und da werdet ihr, glaube ich, nie drauf kommen. Es ist äh, Benno Luko Schmitz. Lukoki von Mainz ah. tatsächlich, der aktuell bei einem Sechser PPS steht. Also, der Mann hat 18 Punkte in drei Partien geholt, ähm, hat natürlich gegen Fürth getroffen am dritten Spieltag, holt er 12 Punkte. Jetzt 2 und 4. Bei Mainz absolut gesetzt. Mainz für mich in der Form eine Mannschaft, die ja, vielleicht hinten Europa League rausspielen kann. Es sind unfassbar stabil. Ich habe selten so eine, ähm, so eine Mannschaftsleistung über einen konstanten Zeitraum in der Bundesliga gesehen, wo kein Spieler wirklich raussticht. Um, und Lukoki macht seine Sache ordentlich. Bei der Dreierkette auf der linken Schiene sowieso statistisch sehr auffällig. Und wenn er dann ab und zu das Tor trifft, dann ist es eine richtige Granate. Also 6er-PPS für knapp über 4 Millionen findet man aktuell selten. Und nur Nico Gießelmann hat als Verteidiger einen besseren PPS.
2: So. Wahnsinn.
1: Aber wo du gerade die Mainzer ansprichst, das ist ja eigentlich kaum zu erklären. Ne? Die haben in der Rückrunde schon so viele Punkte geholt. Und stehen jetzt auch wieder gut da. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wer in diesem Kader ist für acht Tore gut? Mir fällt niemand ein. Das könnte theoretisch ein Onisivo machen. Wobei der die letzten Jahr auch immer eher fünf geschossen hat. Ein Boetius wäre jetzt auch einer, wo ich mich zumindest nicht wundern würde, wenn er mal 13 Scorer holt oder so. Aber sonst ist er ja nix. So ein Johnny Burkhardt ist kein Torjäger. Adam Schalei brauchen wir nicht von Anfang. Also es ist schon wirklich heftig. Aber sie sind sehr konstant. Der Erfolg gibt ihnen recht. Und die haben bisher, glaube ich, erst in einem Spiel Gegentore bekommen. Ja, das ist schon ich wollte es gerade sagen. Die Wahnsinn. haben halt
2: ein Torverhältnis von 6 zu 2. Also die brauchen halt auch keine... Ähm, keine die, also, wie viele Spieler mit, die, die zweistellig treffen? Das war ja ähnlich bei Leipzig letztes Jahr. Da hat ja auch, glaube ich, Sabitzer oder so die meisten Tore geschossen und das war einstellig. Also die hatten ja, glaube ich, niemanden, der zweistellig getroffen hat. Und das ist eigentlich ja auch ein gutes Zeichen, wenn du eine gute Abwehr hast. Ähm, weil man sagt ja immer, wenn du nicht schlecht hast, so ist es ja bei Dortmund. Das macht mir da halt, das ist halt so das Einzige, was mir momentan so noch so ein bisschen Sorge, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, dass Dortmund halt einfach schon elf Gegentore geschluckt hat. Und das halt immer noch kompensiert, weil die, die, ähm, die der Angriff einfach gut läuft. <lacht> ähm, damit kann man das immer noch kompensieren, aber diese Spiele wird es auch geben, in denen das nicht funktioniert, weil einfach eine sehr kompakte Abwehr auf einen wartet. Und ähm, wenn die Abwehr schon steht, brauchst du halt nur ein Tor und dann reicht das. Und das sieht man halt bei Mainz momentan ganz eindeutig. Und das reicht, dass sie auf Platz 5 stehen. Mega. Also, aber ich finde, daran für sieht Zuschauer man die so Zuschauer nicht, aber für Mainz.
1: Nee, das wollte ich nämlich gerade sagen, also aktuell ist, da war jetzt halt die Konferenz am Wochenende echt die Krönung, aktuell ist die Bundesliga echt eher unattraktiv, oder? Also Augsburg versucht gar nichts irgendwie nach vorne zu machen, Mainz ist erfolgreich, ist aber auch nicht schön, Freiburg nach guten ersten Spielen auch echt gar nichts mehr, Bielefeld kriegt auch gefühlt keine Gegentore, weil die sich auch nur hinten reinstellen, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber, ähm, der Attraktivität der Liga tut das gerade allen irgendwie nicht so gut. Gladbach kriegt offensiv gar nichts hin, Hoffenheim die letzten Spiele auch nicht mehr. Also ich muss leider wirklich sagen, die Teams, die ich momentan, die man am besten gucken kann, klar, Bayern ist einfach überdominant, aber wo die Spieler am meisten Spaß machen, sind glaube ich wirklich Dortmund und Leverkusen, würde ich sagen. Ja, und du also, wenn, das war jetzt natürlich am Samstag extrem, aber wenn du dann
2: also siehst, was am Sonntag los war bei Stuttgart gegen Leverkusen, bei Dortmund gegen Union und auch bei Frankfurt gegen Wolfsburg, das waren ja alles drei eigentlich wirklich gute Spiele, soweit ich das mitbekommen habe und was ich dann zum Teil live gesehen habe und dann, wenn nicht in der Zusammenfassung, also ich glaube, da kann, da kann man sich eigentlich nicht beschweren, ähm, was das angeht und auch das Samstagabendspiel war ja mega bei Leipzig gegen ähm, Köln, das war ja, das hätte ja eigentlich 4-4 ausgehen müssen. Also, man darf es jetzt auch nicht schlechter reden, als es ist, aber klar sind schon einige Mannschaften dabei, die eher destruktiv sind. Und gerade von Mannschaften wie Hertha oder so, von denen man eigentlich viel erwartet und die sich dann einfach nur hinten reinstellen und den Gegner das Spiel machen lassen, egal wie schlecht er ist, das ist halt dann auch ein Armutszeugnis. Ganz klar.
1: Ja, aber wer spielt denn gerade Vollgas nach vorne? Also dort, Bayern, klar, Dortmund, Leverkusen, Köln finde ich auch, aber sonst fällt mir auch gefühlt schon nichts mehr ein. Also, ich weiß ich nicht. Wolfsburg ist ja auch eher defensiv, bei Leipzig funktioniert wenig vorne. Silva, glaube ich, mit einem Saisontor bisher wird noch gar nicht eingebunden. Ähm, also ich finde die Spiele aktuell größtenteils nicht so attraktiv. Also du hast ja auch gerade gesagt, das war dann Sonntag zum Beispiel besser. Aber ähm, da waren ja auch Leverkusen und Dortmund dabei, die einfach momentan sehr ja, ja, frisch und klar. Äh, toll nach vorne spielen. Von ja. daher im Gesamten gesehen finde ich es momentan schon eher unschön. Also kenne ich irgendwie anders aus der Bundesliga aus den letzten Jahren, aber kann natürlich auch sofort wieder werden.
2: Aber vorher gab es ja schon, also es ist jetzt der letzte Samstag war natürlich auch nicht repräsentativ für alles, was bisher gelaufen ist. Das waren ja schon in den Spieltagen. Nein, natürlich, vorher nicht, natürlich nicht. Schon auch gute Spiele. Naja, egal. Aber wo wir jetzt gerade von defensiv starken. Ähm Mannschaften und entsprechend Akteuren haben, würde ich auch noch einen reinschmeißen. Ähm, jetzt pushe ich mal meinen eigenen Mann, Mafropanos. 25 Punkte in 5 fünf Spielen. Fünfer PPS. Einmal hat er einen geholt und sonst immer mindestens vier. Hat natürlich auch schon ein Tor geschossen, aber in dem Spiel war er nicht sonderlich gut. Da ist er trotz des Tors nur mit 8 Punkten vom Feld gegangen Und steht bei 6,5 Millionen. Marktwert, wird was? Und da sind wir wieder bei unserem Thema des Tages heute. Eigentlich auch relativ viel klingt, aber im Vergleich total in Ordnung ist. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass ähm, Schlotti, der total gehypt wird, ähm, mit der gleichen Punktzahl 2 Millionen teurer ist, dass Nakanji mit 5 Punkten weniger 1,5 Millionen teurer ist, finde ich Mafropanos total Total in Ordnung, sehr beständig und ähm, auch gestern hätte er eigentlich das 1 zu 2 machen müssen ähm, vor dem Tor, also als das 1 zu 2 gefallen ist, da hat halt Radetzky sensationell gehalten, also der, da sieht man halt auch wie brandgefährlich der nach Eckbällen und ähm, Offensivstandards einfach ist, deswegen würde ich mir den auch für 6,5 Millionen immer noch wohl und das gebe ich auch gerne zu, ich ihn seit der 4 Millionen Wert ist kontinuierlich auf dem Transfermarkt habe, aber ähm, der Marktwert steigt und steigt und er bestätigt seine Leistung auch. Von daher finde ich ihn gut und hoffe, dass ihr da jetzt nicht äh, großartig anderer Meinung seid, weil es ja, wie gesagt, auch mein Spieler ist.
0: Naja, wir können ja ihn da mit, mit Nico Schlotterbeck vergleichen. Der ist so einer der Communio-Hype-Verteidiger der Saison, würde ich sagen. Da schauen gerade alle drauf, auch die deutsche Nationalmannschaft. Und der spielt auch einen 5er PPS, kostet aber glatt zwei Millionen mehr. Ja, also Habe ich ja gerade gesagt, genau. Ja, ja. ja, das ist schon sehr, sehr auffällig. Und da ist Mavro Panos halt schon ja, die sichere Anlage, auch wenn er verletzungsanfälliger ist. Ich würde vor allem auch
1: frech einfach mal behaupten, dass Stuttgart bisher auch noch mehr Gegentore als Freiburg bekommen hat. Also Stuttgart ist ja schon das eine oder andere Mal, ein oder andere mal echt unter die Räder gekommen. Stuttgart 12 Und, äh, Freiburg vier Gegentore. Ja, oh, okay, okay. Und äh, also für zwölf Gegentore ohne eigenes Tor so ein PPS, das ist, also dass er ein guter sofascore spieler ist, das haben wir letztes Jahr ja auch schon gemerkt, aber er scheint sich echt nochmal gesteigert zu haben. Also ich hätte ihn auch gerne nach wie vor in meinem Kader, aber ich habe ihn halt im Sommer verkauft. Habt ihr noch heiße Eisen, die es zu formen gilt? Ich habe noch ein heißes Eisen und äh, weiß jetzt nicht genau, wie ich anfangen soll. Ich habe eben ja natürlich davon geredet, dass auch Bielefeld gar nichts nach vorne macht äh, und will jetzt einen Bielefelder Stürmer empfehlen. Aber ich glaube, ähm, diesen Stürmer kann man auch tatsächlich empfehlen, ohne dass er großartig Tore schießt. Es ist natürlich Fabian Klos, yes. 4,4er PPS, ein Tor bisher geschossen also 22 Punkte bisher geholt, obwohl er wirklich erst einmal genetzt hat ähm, und kostet 6,X, ich habe es mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben und dafür ist er einfach viel zu günstig. Ähm, natürlich will man lieber, dass da vorne äh, im Sturm, in, im Kader irgendwie Silva oder Kramaric oder was weiß ich steht, aber aktuell, also einen Klos im Kader zu haben, gerade in unseren Ligen, wo man jetzt nicht einen Sturm aus Gnabry, Lever und Haaland machen kann, äh, ist, da ist er einfach Gold wert, ich hätte ihn super gerne um, ich glaube, vor ein oder zwei Wochen war ich auch kurz davor, ihn zu kaufen und habe mich dann für Bella Kotschab entschieden. Also ihr merkt, ich mache momentan alles richtig. Um, aber um den Bogen nochmal zu spannen, also Klos, einfach dadurch, dass er so viele Zweikämpfe gewinnt, um, ist er einfach immer für drei bis fünf Rohpunkte gut und ich sage mal so, wenn er jetzt am Ende der Saison acht, neun Tore macht, würde es mich auch nicht total wundern und kann mir gut vorstellen, dass er wieder so Richtung 100, 110 Punkte geht wie letztes Jahr und dann ist er als Stürmer einfach viel zu günstig. Von daher, den kann man, glaube ich, bedingungslos
0: empfehlen. Ich habe den auch im Kader, hast du ja äh, schon angeteased und er ist schon, also ich bin kein Fan, muss ich wirklich sagen, aber er macht halt das, was man als Sofascore-Spieler machen muss. Ja? Er gewinnt zwei Zweikämpfe, er hält den Ball, so ein bisschen Sebastian Haller-Style gewinnt die Kopfballduelle und hat auch schon zwei Torbeteiligungen gesammelt und dafür, also für nur zwei Torbeteiligungen als Stürmer, wo du ja eigentlich sehr abhängig bist von deinen Toren, dann 22 Punkte sammeln bei Bielefeld, die jetzt wirklich offensiv nicht so viel zu bieten haben, das merkt man ja, seit seit Kramer Trainer ist, für 6,3 Millionen, also auch statistisch gibt es unter 7,5 Millionen keinen besseren PPS im Sturmbereich, ähm, ja. Also da kommt ein algi nicht mit, ein Höhler nicht, ein brünn nicht, ein Jong nicht, ein Rutter nicht, ein Vogelsammler nicht. Ähm, ich finde den geil.
2: Ja, da ist nichts hinzuzufügen. Das ist ja auch ähm, bedeutend. Also, das zeigt ja auch, wie dass wir Woche für Woche fast schon über ihn sprechen. Wir so eine Handvoll Spieler, die es immer wieder hier in die Sendung schaffen. Also von daher, ja, da will ich mich einfach nur anschließen. Ich hätte noch ein neues verbranntes Eisen. Also ob das Eisen jetzt neu verbrannt ist, sei mal dahingestellt. Aber diese neue Kategorie würde ich gerne auch mit einem Spieler füllen, nämlich äh, Luca Waldschmidt, der mit minus einem Punkt gestern vom Platz gegangen ist. Mit Abstand schlecht ist der Wolfsburger. Eigentlich waren da, ich will nicht lügen, aber so gut wie alle Spieler grün. Und nur er ist da wirklich abgefallen und ähm, ist natürlich mit 10,8 Millionen Marktwert viel zu teuer, auch in, an, trotz dieser hohen Marktwerte allgemein. Also das würde ich definitiv nicht bezahlen. Und ich gehe auch stark davon aus, dass er wieder rausrotieren sollte. Jetzt hat äh, Philipp 90 Minuten auf der Bank gesessen und ich gehe stark
0: davon aus, dass der wieder in die Mannschaft zurückkehren wird. Ja, ich habe auch noch ein verbranntes Eisen tatsächlich, auch wenn das jetzt schwierig ist, weil er ja gerade neu in der Bundesliga ist, aber ich glaube, er gehört hier in die Kategorie rein. Das ist Jesper Lindström von der Eintracht, der es extrem schwer haben wird, in dieser Mannschaft Kommune zu holen, weil er erstens mal keinen Stammplatz hat und maximal ein Einwechselspieler ist und dann halt eine Zweikampfquote von, keine Ahnung, gefühlt 5% hat aktuell in der Bundesliga, der hat wirklich weniger Körper als ich, kann man fast sagen. Und ähm, der ja, wird es schwer haben mit der schwachen Zweikampfquote. Wenn der keine Torbeteiligung sammelt, keine gewonnenen Dribblings ähm, holen kann in zehn in Minuten Einsatzzeit, dann wird er kaum Punkte holen. Und er ist jetzt, ich weiß gar nicht, wo der Marktwert steht, lass mich gerade mal schauen, über sieben Millionen. Also das ist wirklich viel zu teuer. Ich würde euch jetzt empfehlen, trennt euch von Jesper Lindström, investiert in äh, Sam Lammers und dann habt ihr alles richtig gemacht.
2: Meinst du, der Lammes hält es, kann da dauerhaft äh, treffen? Hatten wir ja. gestern auch in unserer Kickpass-Gruppe die Diskussion, weil da einer Dinge sich geschnappt hat und für das Geld natürlich ist ja ist ähm, bei Kickpass zumindest noch sehr, sehr günstig. Ich weiß nicht, wie er bei Comunio steht, aber... Ähm, ich
1: glaube bei 10 circa.
2: Ja, relativ okay, das ist natürlich auch schon, auch schon eine Hausnummer. Was, wie schätzt du den ein künftig, Erik?
0: Das ist die einzige Sturmspitze, der du aktuell vertrauen kannst im Kader. Paciencia musste mit 8 ab... ab äh, Abstrichen vielleicht hier noch nennen, aber Sam Lammers wird immer, wenn er halbwegs laufen kann, kicken und das Tor gegen Wolfsburg äh, jetzt gestern Abend, das war das war schon ein Ausrufezeichen, also den musst du erstmal so machen und der hat tatsächlich eine recht gute Technik für seine Körpergröße, der kommt jetzt rein, der hat gegen Fenerbahce auch schon ein Tor erzielt plus ein Abseitstor. also das ist jemand, der wird jetzt keine Silberquote erzielen, aber der wird bei Eintracht Frankfurt die entscheidenden Tore schießen, bin ich mir fast sicher mit Kostic.
2: Nice, okay, sehr interessant. Okay, haben wir noch
0: etwas zum Abschluss? Ja, wo wir gerade in der Kategorie drin sind, vielleicht noch ein verbranntes Eisen, ist für mich tatsächlich Marvin Friedrich, der ähm, ja, nicht gewechselt ist, richtig, und bei Union Berlin gerade gar nicht in die Spur kommt. Der hat letzte Saison alles zerrissen als Innenverteidiger, absolutes PPS-Monster plus die Tore, die dazu kamen. Und aktuell kostet er immer noch über 5 Millionen und der PPS steht bei 1. Und ich finde, dass es trotzdem noch bessere Alternativen gibt als Marvin Friedrich. Der hat jetzt, wie gesagt, die vier Punkte geholt. Würde mich mal eure Meinung interessieren, ob man jetzt auf so einen bauen kann. Aber der hat jetzt gegen Dortmund auch minus zwei geholt, gegen Hoffenheim schon minus zwei. Dazu noch eine gelb-rote. Also das sieht alles nicht gut aus. Beste Punktzahl bisher vier Punkte in einem Spiel. Was meint ihr?
1: Also ich halte generell schon sehr viel von dem. Mhm. Der kommt ja auch aus der Schalke-Jugend. Also ich habe mich wirklich sehr geärgert, als der damals ohne Rückkaufoption gegangen ist. Ähm, aber ja, der war ja auch letztes Jahr eigentlich gar nicht so Sofascore score freundlich sondern er hat, glaube ich, fünf Tore oder so nach Ecken gemacht. Und er ist halt ein Spieler, der braucht das schon. Ähm, von daher wundert es mich nicht so ganz. Also klar, das ist gerade noch unter dem, was er sonst an Rohpunkten sammeln würde. Aber ich kann dir nur zustimmen, aktuell ist er auf jeden Fall zu teuer. Ja, das
2: ist absolut. Der muss halt auch erstmal noch zeigen, dass er es kontinuierlich spielen kann und das, dem bleibt er momentan so ein bisschen schuldig.
1: Wäre es frech, Mats Hummels jetzt schon als verbranntes Eisen zu nennen? Ich glaube, ja, ne? da müssen wir noch ein bisschen mit warten. Bist du bescheuert, hast du den Pass gesehen vor dem 4-2? Ey, ich habe den bei Kickbase. der geht mir komplett auf den Sack momentan. Der ist doch im, auch immer nur angeschlagen. Der wurde, doch, der wurde doch in der 89. ausgewechselt, ne? Ja. Einfach nur so, da hat er wieder irgendwas? Nee, einfach so. Ja, okay. Nee, dann, dann nehme ich alles zurück. Der
0: wird kommen. Punkte
2: bisher geholt. Der wird kommen.
0: Es gibt halt momentan viele Spieler, das hat Felix, glaube ich, eben schon angesprochen, die echt noch den Erwartungen so hinterherbleiben. Also, ich denke da an, an Ginter und Elvedi, ich denke an, an Hinteregger, ich glaube, von dem Kusunu hat man mehr erwartet, ein Upamikano sowieso, aktuell mit einem Zweier-PPS unterwegs, ähm, keine Ahnung, Sabitzer, ähm, Zweier-PPS, da kommt bis jetzt noch nichts. Neuhaus, finde ich, noch zu schwach für seinen Marktwerten. Kunku in der Liga noch gar nichts gezeigt. Also, ich finde, es gibt von von vier den Punkte großen. Bisher. Ja, oder? Das viel, viele Große haben noch nichts gerissen.
1: Ja, definitiv. Silva,
0: Silva ja auch.
1: Ja, ja. Gerade
2: Neuhaus kann auch froh sein, dass er überhaupt die Punkte bekommt, wenn ich sehe, wie der in der ersten Halbzeit sich da äh, hat frisch machen lassen und dann hat er Glück, dass er faulgepfiffen bekommt, sonst hätte er da den Ball vertändelt und der, ich weiß nicht, welcher Augsburger es war, wäre frei aufs Tor gelaufen. Also boah, das ist echt Wahnsinn, ob, ob da irgendwie diese verkürzte Sommerpause mit reinspielt, weil wir sehen ja, dass irgendwie lauter so komische Spieler, die eigentlich jetzt nicht für diese Leistung bekannt sind, abgehen und die starken Spieler von, also natürlich auch nicht alle, aber einige starke Spieler doch ihrer Form hinterherhängen. Das bin, es könnte vielleicht auch ein Grund sein.
1: Und Manager, die sich Gießelmann und äh, Brünen Larsen im Sommer in den Kader geholt haben, werden einfach belohnt. Ähm, ja. Ja, für und ihr die gutes eigentlich Auge. Guten hängen hinterher. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich ausgeschieden bin und ihr noch drin seid im Cup. Nur mal so. So. Ich denke, auch, ich denke, es ist jetzt auch Zeit, ja, dass wir das hier beenden. Ich habe es noch nicht verwunden.
2: Ja, ich glaube auch. Und dann äh, glaub, können wir, glaube ich, die bis du wildeste Folge, die wir aufgenommen haben, <lacht> äh, Ich glaube, das kann man unterschreiben. Haken ja. dran machen. Ich denke, es liegt ganz klar daran, dass wir unser Wochenende das erste Mal zu dritt wirklich sehen. Also ich kann es auch überhaupt nicht so begreifen, dass ich euch das erste Mal in meinem Leben sehe. Ähm, vielleicht ist doch diese Illusion, weil sehr für coole Typen seid, dann auch dahin, aber das werden wir dann sehen. Und ich denke, dass da die großen Ereignisse einfach ihre Schatten vorauswerfen.
1: Wie witzig wäre das bitte, <lacht> wenn wir nächste Woche auf einmal so richtig verkrampft hier sitzen und so, so richtig stoisch den Podcast wieder aufnehmen? Eine dann wisst ihr auf jeden Fall, Leute, dass wir ein richtig beschissenes Wochenende haben.
2: Einfach weil Dinge passieren. wahrscheinlich sind. nicht
0: mehr lange gut geht mit uns dreien.
2: Es sind einfach Dinge passiert.
0: Sobald ich nach der achten Weißweinschaule bei Felix in Bad Kreuznach den Vorgarten umgepflügt hat, äh, herrscht ein ganz anderer Ton hier. <lacht> ja, es ist ja, ist ja dazwischen. Da komme ich
1: direkt mit.
2: Bad Kreuznach ist ja Nahland, <lacht> wir sind dann, dann schon in Rheinhessen, aber es ist die Umgebung, ja. Also dann geht es dann geht's ab. Das Gute ist, wir haben noch keinen Vorgarten, den du umpflügen kannst, da ist dieses Jahr noch alles möglich. Also da werden wir vielleicht noch Dann macht doch der
0: Parkett. Das Parkett macht's dann auch.
2: Ja, genau, genau. Ist Vinyl, das, kann, das hält das aus. <lacht> ich weiß ja, wen ich mir einlade.
0: Wir werden auf jeden Fall nächste Woche berichten, denke ich. Ähm, erstes Treffen der, des podcast Triels in äh, Rheinhessen. Und äh, dein Geburtstag, Felix. Also es gibt auch einiges zu feiern. Und ich hoffe, dass wir dann ja, ein paar schöne Geschichten hier im Podcast preisgeben können. Ja, Wetter soll ja
2: gut werden. Können wir draußen auch auf jeden Fall Fernseher bzw. Beamer aufbauen. Mal gucken. Also es dürfte, dürfte feuchtfröhlich werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Diese Woche noch zwei Prüfungen und dann kann ich am Wochenende auch guten Gewissens feiern. Hab richtig Bock drauf. Und da ich die erste Prüfung morgen habe, klinke ich mich jetzt auch aus, Männer. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden uns das nachsehen und ich bin gespannt, wie diese Folge ankommen wird. Dem ist nichts
1: mehr hinzuzufügen. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute. Und denkt dran, das ist ja die letzte Folge vor der Wahl. Das Durchschnittsalter der Hörer ist ja ungefähr bei 47. Von daher, auch wenn momentan alle Parteien nicht die allerbesten Politiker ähm, zum Vorschein gebracht haben, geht bitte wählen. Denn jede, jeder, der nicht wählen geht, der wählt die AfD. Von daher, denkt darüber nach. Macht's gut.
2: Starkes Statement.